0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki.
1: Schenkst du mir, deine Liebe ist so groß, Dank sei dir dafür. Manchmal wollen Wolken mir den Blick auf dich fällen, aber ich weiß, du bist da und stehst mir immer bei. Sein bis ans Ende dieser Welt, Dank sei dir
2: dafür.
1: Für dein Tod am Kreuzestamm, Herr Jesus, will ich danken, und im Glauben nehme ich an, deine Gnaden gab. und in Freut und Leid, schenkst du mir ein Lied, denn ich darf dein Kind nun sein, Dank sei dir dafür. Denn ich darf dein Kind nun sein, Dank sei dir dafür.
0: Die zweite Reise der Brüder nach Ägypten Von dem Korn, das die Brüder aus Ägypten gebracht hatten, konnte nun Jakobs Familie eine Zeit lang leben. Aber wie sparsam sie es auch ein- und abteilten, der Vorrat verringerte sich doch von Tag zu Tag, denn es waren eben mit all den Frauen und Kindern, Knechten und Mägden eine große Familie. Schon lange dachten die Brüder, wir sollten wieder nach Ägypten ziehen. Aber sie durften dem Vater nichts davon sagen. Warum nicht? Auch ihnen selbst war das schrecklich zuwider wieder zu dem strengen ägyptischen Herrn zu ziehen. Sie sparten lieber das Brot bis zum Äußersten und aßen alle Tage nur ein ganz kleines Stück, damit das Korn recht lange reichte. Aber zuletzt war auch der letzte Sarg leer. Da sprach Jakob zu seinen Söhnen, »Zieht wieder nach Ägypten und kauft uns ein wenig Speise.« Doch Judah antwortete, »Schau, lieber Vater, das wollen wir schon.« »Aber weißt du nicht mehr, was wir dir erzählt haben?« »Der Mann, der in Ägypten wie ein König regiert, der hat zu uns gesagt, »Wenn ihr euren jüngsten Bruder nicht mitbringt, so will ich euch nicht sehen, und Korn bekommt ihr gar keins.« Ja, er würde uns dann erst recht als Lügner ansehen und als Kundschafter ums Leben bringen. »Wenn du uns nun den Benjamin mitgeben willst, so wollen wir es wagen. Wenn nicht, so dürfen wir nicht hinabziehen.« da fing der Vater an zu jammern. Ach, warum seid ihr so töricht gewesen und habt dem Mann gesagt, dass ihr noch einen Bruder habt? Die Brüder antworteten. Der Mann forschte genau nach unserer Familie. Lebt euer Vater noch, fragte er, und habt ihr auch noch einen Bruder? Wie konnten wir wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder her? Aber dem Vater liefen die Tränen aus den rot geweinten Augen über die Wangen herab. Und er sagte, »Nein, ich kann mich nicht trennen von meinem Jüngsten. Ich kann einfach nicht ohne ihm leben.« Da trat Judah vor dem Vater hin und sprach, »Schau, Vater, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen nach Ägypten ziehen, um uns Speise zu holen. Sonst müssen wir alle, du und wir und unsere Frauen und Kinder verhungern. Lass doch den Knaben mit uns ziehen. Ich will für ihn sorgen.« mein Leben lang will ich schuld sein, wenn ich ihn dir nicht gesund wiederbringe. Da sah der Vater, dass es nicht anders zu machen war. Er sprach, wenn es denn sein muss, so tut es und zieht hin. Nehmt auch ein Geschenk mit und bringt es dem Mann. Vielleicht stimmt es ihm ein wenig freundlicher gegen euch. Vergesst ja nicht, das Geld mitzunehmen, das ihr oben in euren Säcken wiedergefunden habt. Und nehmt auch anderes Geld mit euch um frisches Getreide zu kaufen. Und dann, ach ja, wenn es doch nicht anders sein kann, so nehmt euren jüngsten Bruder mit euch. Gott geleite euch und lasse euch Barmherzigkeit finden vor dem Mann, damit ihr wieder zurückkommen möget, samt Simeon und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der keine Kinder mehr hat. Am anderen Morgen früh reisten die Brüder miteinander ab. Es war kein fröhlicher Zug. Bald mussten sie an den alten Vater denken, bald an den harten, strengen Mann in Ägypten. Sie zitterten ganz, wenn sie an ihre erste Reise zurückdachten. Sie mochten nicht sprechen und ihre Füße wollten sie gar nicht vorwärts tragen. Langsam, langsam ging die Reise voran. Aber in Ägypten gab es zwei Männer, die fast nicht warten konnten, bis die Brüder wiederherkamen. Wer war das wohl? Das waren Josef und Simeon. Dieser war ja im Gefängnis. Aber es ging ihm dort gar nicht übel. Er bekam nicht etwa nur Wasser und Brot, sondern ganz gute Speisen. Aber das Heimweh wird ihn doch geplagt haben und er sehnte sich nach seinen Brüdern, deren Ankunft in die Freiheit bringen sollte. Aber wird der Vater ihnen auch den Benjamin mitgeben? Und wenn nicht, was dann? Noch sehnlicher wartete Josef auf die Ankunft der Brüder. Ach, er hatte sie so hart behandelt. Würden sie sich trauen, wiederzukommen? Endlich kamen die Brüder in Ägypten an. Vom Weiten erkannte Josef sie. Es waren zehn Männer und einer war viel jünger als die andere. Benjamin, wie musste er sich zusammennehmen, um ihnen nicht entgegenzueilen? Dann befahl er seinem Haushalter, führe jene Männer in mein Haus und mache ihnen ein feines Mal zurecht, denn sie sollen heute mit mir essen. Das machte ihnen Angst. Mal will uns bestimmt bestrafen, weil das Geld in unseren Säcken war, dachten sie. Sie wandten sich an Josefs Diener. Wir haben das Geld wieder mitgebracht. Der Diener aber war sehr freundlich zu ihnen. Was machten die Brüder wohl für Gesichter, als sie in den prächtigen Palast geführt wurden? Sie trauten sich fast nicht mit ihren groben, staubigen Schuhen auf den Boden und auf den feinen Teppichen zu treten, die überall gelegt waren. Endlich ging die große Tür auf und herein trat der ägyptische Herr. Hinter ihm kam der Dolmetscher. Die Brüder gingen ihm entgegen, übergaben ihm ihre Geschenke und fielen vor ihm zur Erde nieder, wie vor einem König. Die Brüder wurden jetzt in den Speisesaal gerufen. Das musste ja ein großes Fest werden, wie sie noch nie eines erlebt hatten. Jetzt trat der Herr ein und befahl, bringet das Essen. Und er wies jeden der Brüder selber seinen Platz an. Und zwar... Wie mussten sie staunen. Genau dem Alter nach bekamen sie zu sitzen. Rubin zuerst, dann Simeon, Levi, Juda und so weiter. Bis zu Benjamin. Und doch konnte ihnen kein Mensch ihr Alter so genau ansehen. Sie waren alle bis an Benjamin ungefähr gleich groß. Juda sah gerade so alt aus wie Ruben, Naftali gar nicht jünger als Levi. Woher konnte der Mann nur wissen, in welcher Reihenfolge sie geboren waren? Sie konnten es sich nicht erklären. Dann wurden die Speisen aufgetragen. Was für feine Sachen kamen da. Und wieder mussten sie sich nur verwundern. Dem Benjamin wurde von allem fünfmal mehr vorgelegt als den anderen. Ob schon auch sie alle genug und mehr als genug erhielten. Wie gut war doch der ägyptische Herr zu ihnen. Am anderen Morgen zogen die Brüder fröhlich mit ihren gefüllten Säcken wieder heimwärts. Wie ganz anders war ihnen jetzt zumute so als auf ihrer Herreise. Wie hatten sie sich gefürchtet und wie gut über alles Erwarten gut war die Sache abgelaufen. Jetzt mochten sie fröhlich plaudern und lachen. Ob sie wohl auch noch an Josef dachten und an das, was sie an ihnen gefehlt? Wohl kaum. Wenn man so fröhlich ist, dann überhört man leicht das Gewissen. Aber was hätten sie nun eigentlich denken sollen? Wir verdienen es nicht, dass es uns so gut geht. Wir hätten eigentlich Strafe verdient statt Freundlichkeit. Wir schämen uns, dass wir so böse sein konnten. Manchmal will der liebe Gott uns auch durch seine Güte zur Reue bringen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Römer 2, Vers 4 Auch diese Geschichte kannst du in deiner Bibel nochmal nachlesen. Du findest sie in 1. Buch Mose im Kapitel 43. Franz hatte zu Weihnachten viele Geschenke bekommen. Aber einen Wunsch hatte man ihn nicht erfüllt. So nahm er sich im neuen Jahr vor. Jetzt spare ich ganz fleißig und wenn ich das Geld zusammen habe, dann werde ich mir den Wunsch selber erfüllen. Was das wohl war? Jeden Tag, wenn er in die Schule ging, da musste er an einem Zoogeschäft vorbei und da schaut er immer durch Schaufenster in den Laden. Da sah er dort in einem kleinen Aquarium mit grünen Pflanzen und bunten Steinen zwei Goldfische schwimmen. Diese Goldfische, die wollte er unbedingt haben, aber sie kosteten viel Geld. Darum kaufte er sich keine Süßigkeiten mehr, sondern sparte alles Geld. Ein paar Wochen später kam Onkel Friedrich zu Besuch. Der hatte ganz vergessen, für ihm ein Geschenk zu kaufen. Deshalb drückte er Franz bei der Begrüßung einen Geldschein in die Hand und sagte, »Hier, kauf dir was Schönes!« Und als Freddy schaute, was das für ein Geldschein war, da war es genau die Summe, die ihm noch gefehlt hatte. Da rief er freudig, »Hurra, Onkel Friedrich!« Jetzt habe ich das Geld beisammen. Komm mit, ich will sie gleich kaufen. Langsam, langsam, nicht so hastig. Was willst du denn kaufen? fragte der Onkel beschwichtigend. Ach, komm gleich mit, ich zeig sie dir, bat der Junge. Da zockte Onkel Friedrich seinen Mantel wieder an und ging mit ihm die Straße hinunter, um die Ecke zum Zoogeschäft. Da, schau hinein! sagte Franz und zeigte zum Schaufenster. Da drin sind sie, die zwei Goldfische in dem kleinen Aquarium, die will ich mir kaufen. Schnell ging er zur Ladentür. Aber o oh weh, die war ja zu. Da probierte er es noch einmal. Onkel Friedrich, die ist ja zu, rief er enttäuscht. Ja, Junge, es ist Samstagnachmittag, die Läden haben zu. Ach, wie schade, aber am Montag nach der Schule kaufe ich sie mir gleich. Am nächsten Tag war Sonntag. Da ging Franz in die Sonntagsschule. Ein Gast war gekommen, ein Missionar aus Afrika, der dort bei den Aussätzigen als Arzt gearbeitet hatte. Der erzählte den Kindern, wie schrecklich es da war, wie viele Menschen, auch Kinder, an der Krankheit erkrankt waren. Er zeigte Bilder und sagte, dass so viel Geld notwendig wäre, um diesen Kindern dort zu helfen. Es gäbe Medikamente, erzählte er, aber die kosten viel Geld. Es würden schon viele Menschen Geld spenden und andere würden als Krankenschwester oder Pfleger oder Ärzte hingehen nach Afrika, und doch, immer noch fehlte Geld. Ach, dachte Franz, schade, dass ich kein Geld übrig habe. Ich würde so gern geben. Aber mein Geld, das reicht ganz genau für zwei Goldfische. Und auf einmal hörte er gar nicht mehr zu, was der Missionar erzählte, sondern träumte von seinen Goldfischen wie er sie kaufen würde, wie er sie heimtragen würde, wo er sie hinstellen würde. In seine Träume hinein hörte er plötzlich, wie der Missionar sagte. Der Junge brachte zwei Fische. Zwei Fische? Wie? Was? Meine zwei Fische? Da war er ganz erschrocken und hörte jetzt genau hin. Der Missionar erzählte gerade, wie der Junge damals dem Herrn Jesus zwei Fische und fünf Brote gebracht hatte und wie der Herr Jesus mit diesen zwei Fischen so viele Menschen hatte speisen können. Auf einmal dachte Freddy, zwei Fische, der meint doch wohl nicht meine zwei Fische. Auf dem Heimweg ging ihm das immer wieder durch den Kopf. Zwei Fische hatte der Junge gebracht und fünftausend Menschen sind satt geworden. Wenn ich zwei Fische opfern könnte, vielleicht könnten dann ganz viele Kinder gerettet werden. Da müsste man nicht die Hände oder die Füße oder sogar die Arme abgenommen werden, nur weil die ärztliche Hilfe zu spät kam. Zwei Fische. Da nahm er sich vor, weil er den Herrn Jesus so lieb hatte. Ich gehe heim, hol mein Geld und bringe es dem Missionar. So hat er es dann auch gemacht. Sofort lief er zurück zum Versammlungshaus und gab dem Missionar sein ganzes Geld, das er für die Fische gespart hatte. Eine Zeit später kam der Onkel Friedrich wieder zu Besuch. Na Junge, wie geht es deinen Fischen? Ich habe keine Fische. Wieso hast du keine Fische? Hast du sie schlecht gepflegt? Haben sie nicht überlebt? Wollte der Onkel wissen. Ich habe sie gar nicht gekauft. Na Junge, wieso denn das? fragte der Onkel ganz erstaunt. Ja, weil ich mein Geld für etwas viel Wichtigeres gebraucht habe, meinte Franz. Und jetzt erzählte er dem Onkel die Geschichte vom Missionar. Da meinte der Onkel: Das war richtig, Franz. Das war wirklich viel wichtiger, dass du dein Geld wie die kranken Kinder gegeben hast. Dann kam der Geburtstag von Franz. Und wer kam zu Besuch? Onkel Friedrich kam. Und was brachte er mit? Ein kleines Aquarium mit Grünpflanzen und mit bunten Steinen und Zwei Goldfischen. Die Freude war riesengroß. Franz freute sich und jetzt durfte er einmal erleben, dass das Wort wahr ist. Gebet, so wird euch gegeben werden. Ist immer bei dir. Hab keine Angst, Anton, tröstete Esther ihren kleinen Bruder. Jesus wird bei dir sein, wenn deine Zähne gerichtet werden. Die Mutter lächelte. Das stimmt, Anton. Jesus ist immer bei dir. Als er aus dem Sprechzimmer des Zahnarztes herauskam, lächelte Anton. Es hat gar nicht so weh getan, sagte er. Siehst du, ich hab dir doch gleich gesagt dass Jesus bei dir sein würde, sagte Esther, als sie die Praxis verließen. Ich darf vorne bei Mama sitzen, fügte sie hinzu und rannte zum Wagen vor. Nein, ich, protestierte Anton. Ich hab's zuerst gesagt, beharrte Esther. Sie schubste Anton weg, und er schubste sie ebenfalls. Die Mutter tat, als ob sie den Streit der Kinder gar nicht bemerkte. Gott ist immer bei mir. Er ist bei mir, wenn ich arbeite. Er ist bei mir, wenn ich spiele. Er sieht alles, was ich tue, sang sie. Anton und Esther blickten sich unsicher an. Ich weiß, dass Jesus bei uns ist, wenn wir Angst haben, sagte Esther, oder wenn wir etwas Hilfe brauchen. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass er auch bei uns ist, wenn wir streiten. Aber das ist er, antwortete die Mutter. Er hat versprochen, uns niemals zu verlassen. Wir vergessen jedoch häufig, dass er alles sieht, was wir tun. Es tut mir leid, dass ich böse zu dir war, Anton, sagte Esther. Du kannst vorne bei Mama sitzen. Wie sieht es aus bei dir? Wenn du Gottes Kind bist, ist Jesus stets bei dir. Das ist ein großer Trost wenn du eine Klassenarbeit schreibst oder eine neue Schule besuchst? Es ist gut zu wissen, dass er bei dir ist, wenn du allein zu Hause oder im Dunkeln bist. Aber vergiss nicht, dass er auch in allen Alltagsdingen bei dir ist. Wird er erfreut sein, wenn er sieht, was du heute tust? Wird er erfreut sein über das, was er hört? Mit dieser Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Schön, dass du dabei warst. Du hast vieles gehört und ich wünsche, dass du darüber nachdenkst und es auch anwendest. Ich lade dich ein, wieder einzuschalten, denn morgen gibt es wieder eine Kindersendung mit spannenden Geschichten. Sei dabei und lade auch deine Freunde dazu ein. Musik